1: Cube Radio.
2: De 10 à 11.
1: De 10 à 11.
2: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect. Cube Radio. Bon lundi, merci d'écouter Cube Radio et politiquement incorrect. Je vous pose une question très simple. Si, si chez vous, vous faites des rénovations majeures, des grosses rénovations, là. tout le plancher de la cuisine est stripé, euh, tous les murs du salon sont enlevés, est-ce que vous allez organiser un party chez vous? Probablement pas. Vous allez vous dire, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est tout à l'envers. On va louer une salle. On va faire le party ailleurs. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec les villes? Il y a un problème à Montréal ces temps-ci. Montréal est bloqué comme jamais. C'est jamais comme jamais. C'est paralysé. C'est corseté. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est incroyable. Il y a des détours, des pancartes, des trous. Les cons oranges ont des cons oranges autour d'eux. Ça n'a aucun crestis de bon sens. Hier, je voulais aller au marché à Ne Demandez-moi, demandez-moi pas comment ça se fait. Je me suis ramassé à Ville Saint-Pierre, dans le coin de la Chine. C'était barré partout. Je capotais. Alors, mais quand, là, on a dit, hey, on va barrer d'autres rues parce qu'il n'y a pas assez de rues barrées. Non, non. On va en barrer d'autres pour le tour de ville. C'est très le fun le tour de ville, les gens qui font du vélo en famille, c'est parfait, c'est super bien. Peut-on dire le temps que Montréal est vraiment dans la marde? Parce que c'est ce qui se passe, là. Montréal est dans la marde, on ne peut plus se déplacer. Ce temps-là, ça va être le tour de Laval, ou ça va être le tour de Longueuil, on va déménager le tour de ville, si tu obligé de se tenir à Montréal? Pendant quelque temps, il peut y avoir comme une sorte de moratoire, les blocages de rues pour des événements touristiques ou les blocages de rue pour des manifestations, on ne peut pas se permettre ça actuellement à Montréal parce qu'il y a trop de travaux. On peut-tu dire, si vous voulez manifester, c'est parfait, c'est un droit fondamental, faites-le au parc Émilie-Gamelin. Vous pouvez manifester là, c'est super, on va appeler ça le parc de la manifestation, ça va être là, c'est super. Puis pour, pour ce qui est de barrer des routes, on peut faire ça ailleurs. Ça n'a pas de Christine bon sens. Madame la mairesse, votre escouade de la mobilité, vous avez annoncé ça là, à grands coups de trompettes et de tambours. Un escouade de la mobilité, Il va avoir six inspecteurs qui vont se promener à travers la ville pour s'assurer que les rues soient fluides. Ça n'a jamais été autant de jamais. Je ne sais pas ce qui arrive avec ta, votre escouade de la mobilité, mais elle, elle est nulle part. Euh, le transit se fait très mal à Montréal. On a besoin de fibres. Parce que là, on est constipé à Montréal. Et là, en plus, Mme la mairesse arrive en disant, on va faire de Montréal le paradis du vélo. Il va y avoir 17 autoroutes. 17 autoroutes. On va enlever des voies sur Pile. On va enlever des voies sur Saint-Denis. On va enlever deux voies sur Saint-Denis. Vous savez ce qui va arriver. Les gens qui voulaient magasiner en ville ne pourront plus aller magasiner en ville. Donc, ils vont prendre leur char. et Ils vont aller où? Sur la rive nord au Carrefour Laval ou sur la rive sud au 10-30. Donc, au lieu de lutter contre l'étalement urbain, on l'encourage avec ce genre d'exercice-là. De, on pousse les gens à aller à l'extérieur de la ville. Est-ce que c'est une bonne idée? Regardez, il y a des chiffres qui sont sortis. là, Monsieur Sergakis, là, qui représente là, les commerçants, les euh, propriétaires de bars et de clubs et tout ça, il dit que pendant le tour de l'île, de Montréal, euh, ça ne va pas bien pour les restos. Il y a une perte nette de leur chiffre d'affaires. Ça ne va pas bien parce que c'est tellement jamais que les gens ne sortent plus. Ils se disent, regardent ça, ils regardent dans le journal, ils n'en sortent pas. Ça fait qu'eux autres, c'est une bête. Là. Vous allez dire, oui, mais on s'en fout. C'est les restaurants. Il euh, y a aussi là, y a la qualité de vie. Tout ça. Mais Ça fait partie aussi d'un quartier, les restaurants. Là. Si les gens vont plus magasiner sur le plateau... Bien, le plateau va mourir de sa belle mort. Ça va être rien comme un petit zoo, on va les voir à travers les grilles, on va jeter des pinottes, les gens qui demeurent sur le plateau, les bobos, on va dire bonjour, etc. Mais le, je veux dire, ça prend un, un écosystème d'un quartier, c'est oui du résidentiel, mais c'est aussi du commercial. Mais là, je trouve qu'on va trop loin. C'est six mois d'hiver au Québec. Six mois d'hiver, il faut penser à ça. Là. On ne sera jamais une capitale du vélo comme Amsterdam ou comme d'autres villes. Pourquoi il y a six mois d'hiver rude si ce n'est pas sept mois? Donc, aidez-nous à vous aider. Je pense qu'on pourrait faire ça, là, au, faire un moratoire là, en disant que pendant un bout de temps, il n'y aura pas, pas d'autres rues de bloquer puis de fermer, autre que celles qu'il faut fermer à cause des travaux. Sinon, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous savez que c'est aujourd'hui qui est déposé la commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Donc, un gros rapport. faut le dire, c'est une histoire absolument dégueulasse, c'est une histoire absolument scandaleuse, c'est révoltant. On dit que sur une période de 30 ans, il y aurait 1200 à 4000 femmes autochtones qui, ont, qui sont disparues. Euh, on... Crois que plusieurs ont été assassinés. Est-ce qu'il y a eu de l'aveuglement? Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des policiers qui ont fait des gaffes, qui ont traîné de la patte? Oui. Est-ce que là-dessus, il y a une forme de racisme? probablement. Je pense que si ça avait, euh, si c'était arrivé à des femmes blanches, euh, ce genre de, de drame-là, euh, il y aurait eu davantage d'enquêtes de, de, de forces policières, on se serait moins traîné les pieds, on aurait pris ça davantage au sérieux, on aurait essayé de coffrer des gens, tout ça. Donc oui, c'est une histoire absolument scandaleuse, mais aujourd'hui, le rapport qui est déposé par la commission d'enquête, le rapport fait 1200 pages, 230 recommandations, c'est énorme. Et le mot « génocide » est utilisé 122 fois. 122 fois, on utilise le mot « génocide ». Je suis désolé, trop c'est comme passé. C'était écœurant ce qui s'est passé, je ne veux pas banaliser les choses, mais les mots ont un sens. Ce qui est arrivé aux femmes autochtones, ce n'est pas un génocide. Ce n'est pas un génocide. Un génocide, c'est ce qui est arrivé aux Juifs en Allemagne dans les années 40, aux Arméniens en Turquie, aux Tutsis au Rwanda, où c'était planifié, c'était préparé, c'était un système qui était mis en, en place, ça impliquait les médias, ça impliquait les, les politiciens, ça impliquait l'État pour se débarrasser d'un groupe ethnique. La définition est très claire. Hein. Génocide, destruction, méthodique, d'un groupe humain. Élimination intentionnelle d'un groupe ethnique. Là, il y a eu des femmes. Est-ce qu est que c'était méthodique? Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce que c'était systémique? Est-ce qu est que c'était vraiment plein de filles? Ce n'est pas un génocide. D'ailleurs, le droit international ne reconnaîtra pas ça comme un génocide. Et quand on utilise le mot « génocide » pour, à toutes les sauces... Ce qu'on fait, c'est que c'est une insulte aux vraies victimes de génocide. Les mots ont un sens. On est, on est dans une drôle d'époque aujourd'hui. Et euh, George Orwell l'avait dit en 1948. Il l'avait prédit. Dans l'avenir, on va changer le sens des mots pour essayer de changer la réalité. Euh, donc là... On applique les mots « intolérance » à n'importe quoi, « xénophobie », à n'importe quoi, « racisme », à n'importe quoi. Dès que tu as un débat, il y a quelqu'un qui va utiliser le mot « Hitler » ou « fascisme ». Ça va sortir. On, on, on dénature les, vrais, les mots de leur vrai sens. C'est épouvantable, ce qui s'est passé. Ce n'est pas un génocide. Et moi, trouve ce comme passé. Quand je vois un rapport, puis ça commence, le génocide, j'ai le goût de le mettre de côté. Je décroche. Tout de suite, dès le départ, je me dis « OK, ça, c'est idéologique ». On veut vraiment on veut faire un choc. Là. Lisez euh, Yves Boisvert dans la presse aujourd'hui, un excellent papier là-dessus. On veut choquer là, la population. On veut, on veut leur dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est grave, comme on veut te prendre par le collet, puis on veut que tu lises ce rapport-là. C'est correct, c'est tout à fait correct, mais utilisons les mots à bon escient. Ce n'est pas un génocide. Et quand tu me dis génocide, au contraire, moi, ça fait l'effet inverse. Plutôt que m'intéresser à ce sujet-là, vouloir lire le rapport, je dis oh non. Pff, je laisse ça de côté, puis je décroche totalement. Et Yves Boisvert dit que on utilise aussi du charabia en ce rapport-là. Il dit qu'à 250 à, reprises c'est pas rien à 250 reprises on parle des 2 e l g les 2 e l g b ça c'est les personnes bispirituelles lesbiennes Gay, personnes bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement et personnes intersexuées ou asexuelles. Et ça, je m'excuse, mais ça pour moi, c'est vraiment de l'enculage de mouche. C'est vraiment, vraiment absolument n'importe quoi. Peut-on parler de diversité sexuelle, point? La diversité sexuelle, c'est correct. Les gens qui ne sont pas nécessairement hétérosexuels, OK. Mais les deux E-L-G-B-T-Q-Q-I-A, c'est n'importe quoi. Et J'ai lu, lu dans, dans, un texte, dans un texte très sérieux, j'ai lu qu'il y a certains gays qui étaient fâchés contre les transgenres et qui, qui eux autres trouvaient que les transgenres, c'était homophobe. Je vous explique, parce que là, ils disent, eux autres parce qu'il y a des gens qui disent, mettons, tu es un gars. Puis tu dis, bien, je suis attiré par d'autres gars. Je suis un gars qui est attiré par d'autres gars. Mais je dois être une femme. Je dois être une femme. tu sais fait que les transgenres, selon les gays qui ont été interviewés pour ce texte-là, c'est comme hétéronormatif. Parce que c'est des gens qui disent, bien, je, si je suis attiré par un gars, je ne peux pas être un gars. Je dois être une femme si je suis attiré par les Donc, il y a des gays qui trouvent, à la limite, des transgenres homophobe. Tu sais, C'est-à-dire que même dans ces minorités-là, il y a des chicanes entre les minorités. On ne peut pas les mettre toutes dans le même bateau. Mais bref, je trouve que c'est un, un rapport de commission qui sent l'idéologie un peu à plein nez. Malheureusement, vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Richard Martineau. Politiquement Incorrect.
3: Normal Esther, bonjour. — Bonjour. — Normand, tu t'intéresses beaucoup à l'histoire, tu lis beaucoup sur l'histoire. Quand on dit que ce qui est arrivé aux femmes autochtones, c'est un génocide, j'imagine que tu dois te tiquer un peu là-dessus. Là.
0: — Bien, c'est complètement absurde, hein? surtout que le mot est utilisé dans le rapport des dizaines de fois. Mais on sait que c'est un mot, bien sûr qui est un mot euh, euh, qui est tabou, qui est à charge dès qu'on parle de génocide, là, tout le monde dit c'est terrible. Effectivement, mais et surtout accuser les non-autochtones de génocide dans le cas des femmes, parce que tout indique, tous les rapports, toutes les analyses qui ont été faites indiquent que dans la majorité des cas, les femmes autochtones sont tuées par des hommes
3: autochtones. autochtones. Il, y a, il, y a des, et il y a des problèmes, ça, à... a des problèmes puis, de violence conjugale grave sur les réserves.
0: Il y a un problème de violence conjugale grave. Il y a un problème euh, d'agression sexuelle euh, grave aussi sur les, sur les réserves. Enfin, c'est tout le concept des, concept des réserves euh, euh, qui est en cause parce qu'ils sont souvent situés dans des régions absolument excentriques où il n'y aura jamais de développement économique là, pour permettre la, le développement, la survie de ces communautés-là. Alors, une bonne partie de ces gens-là euh, vivent, bien sûr, de l'aide sociale. Ça donne, bien sûr, à la drogue aussi parce que c'est une activité énorme et ça entraîne des problèmes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. Et, et, sexuelle. et, et, et normal, sexuelle.
3: comment on peut parler de génocide alors qu'on ne sait même pas ce qui est arrivé? On ne sait même pas euh, qui a tué ces femmes-là, qui les ont enlevées, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on parle de génocide. Génocide, ça veut dire que ce ne serait pas des autochtones qui ont tué ces, ces femmes-là. On le sait ben pas. Oui. On ne le sait Mais pas.
0: Ben, on, on le sait. dans la. Écoutez, les femmes vivent. La plupart de ces femmes-là, bien sûr, il y a aussi euh, 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 des cas euh, de prostitution qui vivent dans, dans les grandes villes là, euh, euh, des provinces centrales où, il y a, où, où, où les Autochtones sont fortement représentés, mais, mais les femmes en question ont été assassinées par des conjoints dans la majorité des cas. En tout cas, c'est ce qui indique les enquêtes de la Gendarmerie royale du Canada et c'est ce qui indique aussi les dossiers des tribunaux Canadiens, euh, il, il me semble, c'est de l'ordre de, 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 je sais pas, de 80 à 90 des femmes autochtones qui ont été tuées. Donc, qui ont été tuées par d'autres ben autochtones. Donc,
3: donc ben, ben pourquoi on utilise mais le mot génocide C'est idéologique.
0: Mais c'est un mensonge qui, bien sûr, attire l'attention. Si tu regardes depuis deux jours, les médias du monde entier, moi j'ai vu ça sur des, euh, des médias britanniques comme le Guardian, comme la BBC, on voit ça sur tous les médias américains, sur tous les médias européens, tout le monde parle du rapport. Pourquoi? Et bien sûr, on met dans le titre, il y a toujours le mot « Canada » et le mot « génocide ». Et c'est ce que les gens qui ont fait ce rapport-là voulaient avoir comme effet médiatique. Ce Ça, ce, c'est bien sûr... Ce qu'on appelle une fake news, mm. c'est un, c'est un mensonge, mais c'est un mensonge qui est efficace au niveau de la propagande.
3: C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est trop, c'est comme pas assez, puis c'est contre-performant. Je trouve qu'il se tire dans le pied en faisant ce genre d'analyse fortement idéologique qui ne tient pas compte des faits. Normand, oui, vous... oui,
0: mais tu, penses, tu oui. penses que ça va être quoi que ce soit? Ça ne me surprendrait pas là, que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, il y ait un rapport des Nations Unies parce que, bien sûr, il va y avoir des groupes là, qui vont prendre ça qui va dénoncer le génocide canadien contre les femmes autochtones, bien que simplement le dire, on voit que c'est absurde et qu'il n'y a, qu a jamais eu une politique concertée. Oui. Parce que ça un génocide, c'est une politique concertée, concertée ben oui. d'un groupe ou d'un État pour en éliminer un autre. Mais c'est efficace au niveau de la propagande et c'est ce que ces gens-là qui ont produit le rapport
3: Voulait, Et regarde bien ça, regarde bien ça, Normand. En plus, euh, l'ONU, ça va être, j'imagine, le Conseil, le, le conseil de la, des droits de l'homme de l'ONU, sur lequel, Exactement, sur lequel siège, sur, par des
0: États totalitaires,
3: ce qui est encore plus c'est ben, ça, des États totalitaires qui eux sont en train d'organiser un véritable génocide contre les chrétiens.
0: Ah ben oui, absolument. Ben voilà. C'est le monde fou dans lequel on vit. Qu'est-ce que tu veux
3: C'est fou, c'est fou. Euh, Normand, tu parlais de la réforme de mode de scrutin dans un excellent blog vendredi dernier et j'avoue que je suis tombé en bas de ma chaise en lisant ce blog-là parce que j'ai appris plein de trucs. Euh, tu dis que tu devrais, on devrait récompenser les citoyens qui vont voter.
0: Ben pourquoi pas? On est. Hein? Donc, le fondement de notre système politique, c'est la démocratie. On veut que la majorité des gens choisissent leurs élus et dans la plupart des élections au Québec, que ce soit au niveau municipal, au niveau du Québec et au, au niveau fédéral, les gens qui sont élus non, ils ne sont élus que par une petite majorité des gens. Premièrement, ce ne sont pas le nombre d'électeurs euh, inscrits qui votent, hein, c'est des gens, finalement, qui décident, d'aller voter, donc ça diminue déjà ça. Et là, en général, il y a trois, quatre, cinq, six ou peut-être sept candidats qui se présentent, il y a des gens qui votent pour chacun d'eux, ce qui fait que le type qui obtient la majorité mmh. avec notre système uninominal à un tour, des fois n'est choisi que par 15, 18, 20 des électeurs inscrits. Donc, mmh. c'est un, un système où, qui n'est pas vraiment représentatif. Donc, comment faire pour s'assurer, effectivement, que chaque élu représente une majorité de citoyens? Ben, c'est d'encourager de, et même peut-être de contraindre les gens qui sont des électeurs à aller voter. Comment faire ça? Il y a deux façons. Euh, premièrement, une façon les encourager, c'est que si tu vas voter, peut-être que la prochaine fois que tu vas demander un permis, la prochaine fois que tu vas avoir be euh, besoin d'un certificat euh, de l'État ou de faire des, entra des transactions avec le gouvernement, tu peux peut-être avoir une réduction, ça va te ben coûter... Oui.
3: Moins cher. Ben voyons, mais le, le gars qui va voter, mettons, la fille qui va voter là, parce que, bon, justement, ils sont comme obligés ou ils vont avoir une récompense. Peut-être qu'il va aller là puis qu'il va annuler son vote. Il prendra même pas la peine de s'intéresser euh, de lire les différents programmes. Il va là rien que parce que bon, euh, il va avoir. Il, il va avoir un rabais sur son permis, il va mettre des X partout et ça.
0: Ben oui, mais au moins, le type qui va être élu va pouvoir dire voilà, j'ai plus de 50% des gens qui ont voté pour moi, des gens qui se sont euh, 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 présentés et qui, et qui sont allés sur place. Et comme mais... les gens sont obligés d'aller voter, ben peut-être qu'ils vont
3: s'intéresser à, à, à la politique. Mais, non, mais Normand, fait... Normand, tu t'avoueras quand même, tu t'avoueras avec moi que c'est triste qu'on soit rendu là. Il y, y a des pays où les gens sont prêts à mourir pour obtenir le droit de vote. Ils sont prêts à se battre pour pouvoir voter. Nous autres, il faudrait récompenser les gens pour les inciter à aller voter. Tu as
0: absolument <rire> raison. Et, et, et dans mon blog, je donne l'exemple de l'Australie aussi, où là, il y a 95 des électeurs inscrits qui se présentent et qui vont voter. Pourquoi parce que si tu ne vas pas voter, tu payes une amende, tu reçois une contravention, je pense que, je me rappelle bien, ça coûte à peu près, tu as 25$ d'amende si tu n'es pas présenté pour aller voter, et puis si tu ne paies pas ton amende, ça peut augmenter à 50$ et ça peut finir par des travaux communautaires et même quelques jours de prison qui fait que l'immense majorité des Australiens vont voter. Bien sûr, si tu n'es pas au pays ou si tu es malade à l'hôpital, ça c'est une raison valable. Mais, mais il faut que tu te justifies de ne pas avoir été voté, de ne pas être mais, allé mais, voter.
3: Mais, mais, mais normalement, mais, qu'en qu est-il du devoir du citoyen? Moi, j'ai peut-être l'air vieux jeu et j'ai peut-être l'air romantique. Mais chaque fois que je vais voter, normalement, puis j'attends en ligne là, pour aller voter, je suis ému. Je suis ému chaque fois en disant ben, « je vis dans une société où j'ai le droit de vote, j'ai le droit de décider, puis je trouve ça beau. » Moi
0: aussi, mais, mais, mais qu'est-ce que tu veux, il y a probablement à peu près le tiers des gens euh, dans notre société qui s'en fout, qui sont pas mmh. intéressés, qui, euh, qui méprisent la politique et tout ça, et puis il faudrait peut-être contraindre ces gens-là euh, 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 à aller voter en disant « ben voilà, euh, vous êtes obligé d'y aller et là peut-être que vous êtes mieux de vous intéresser à, à la chose parce qu'effectivement, comme je te dis, il y a les gens, une, une bonne puis, parmi les gens qui vont voter aussi, il faut le dire, il euh, euh, y a beaucoup de gens, ils vont voter pour qui. Ça dépend dans leur entourage, dans les gens qu'ils rencontrent, dans les gens avec qui ils parlent. Mmh. Et là, ils se font une idée. Ben, dans le quartier ici, tout le monde pense ça. Alors, les gens ont tendance à faire comme les gens euh, qui leur sont chers et qui leur sont, de... sont propres. Ils ne développent pas, bien sûr, <rire> un sens critique. Donc, en ça. Australie,
3: le refus obstiné de se soumettre à la loi peut aboutir à une condamnation à des travaux communautaires à quelques jours de prison ou à la ben oui. saisie de biens
0: ben oui Croyable. si n'es si, si pas allé voter quatre fois tu dois 200 pièces à l'état ben ils vont ils vont saisir tes biens ouais. et, et, et l'autre chose aussi oui. moi ici que je trouve absurde ce que tu viens de dire je dis quoi mais comment se fait-il que dans notre société on permet aux gens qui ont des graves problèmes de santé mentale au point où ils ne savent pas où ils sont tout ça on leur permet de voter moi je pense qu'encore une fois c'est une façon de mépriser le système électoral. Bien sûr, tu vas me dire « Ah, ben là, tout le monde a le droit de vote. » Oui, mais il faut encore être conscient, il faut, il faut encore être lucide, mais non, dans notre société, ce n'est pas le cas. Alors qu'en Australie, justement, certains criminels et les gens qui ont des problèmes de santé mentale ne peuvent pas voter. Ça, ça c'est ça, ça, un, à...
3: un problème moral. Hein? Est-ce que les criminels, oui. est-ce que les prisonniers devraient avoir le droit de voter? En même temps, c'est un droit fondamental, voter. Mais d'un autre côté, tu te dis, en brisant la loi, toi-même, tu t'es mis au banc de la communauté. Et toi-même, est-ce qu'on devrait te donner le droit de voter si tu es un criminel? C'est une bonne question éthique. Ben,
0: moi, je pense qu'on devrait te l'enlever en disant « ben voilà » t'es pas prêt à te conformer donc aux normes sociales au point de commettre un crime, ben tu vas être privé du droit de vote pendant tant de temps ou ben, il faudrait aussi autre chose que je trouve absurde, c'est que bien sûr, on a des lois électorales au Québec, mais il y a prescription après cinq ans. Alors si tu as triché aux élections, tu as volé tes élections et puis ça se découvre uniquement cinq ans plus tard. Eh bien, il y a prescription, Bon, moi, et donc il y, y a toutes sortes d'autres crimes où il n'y a pas prescription, même après 40 ans, pourquoi, mm. dans le cas des fraudes électorales, dans le cas, donc, je mets crime en des délits ou des crimes politiques, pourquoi doit il doit y a-t-il prescription après 5 ans? Je trouve ça aussi Tout absurde. À fait.
3: Et une autre une autre réforme que j'aimerais qu'on ait... Moi, j'aime beaucoup le, le, le vote à deux tours. Ça te permet d'ajuster ton vote. Par exemple, quelqu'un peut, mettons, voter pour un parti un peu radical. Mettons, je ne sais pas, le parti de Maxime Bernier au fédéral ou au Québec solidaire au provincial. Tu veux envoyer un message. Tu ne veux pas que ces gens-là gagnent. Tu veux que ces gens-là soient suffisamment élevés pour envoyer un message puis mettre de la pression sur le gouvernement. Fait que là, tu votes pour eux autres. Mais là, tu t'aperçois au, pense... au premier tour, tu t'aperçois au premier tour. Il gagne. Je voulais pas qu'il gagne, je voulais qu'il soit fort. Donc, ça te permet de réajuster ton vote au deuxième tour. Je trouve ça fantastique, deux tours.
0: Moi aussi, je pense que le meilleur système électoral, c'est un vote uninominal à deux tours. Oui. Donc, ça assure que tous les élus sont élus par une majorité des gens qui, ont, qui sont allés euh, déposer leur euh, bulletin de vote dans le bureau de scrutin. Et, 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 et c'est ça, donc, comme, euh, comme tu dis, t'as un deux choix puis ça permet aussi un deux-tours d'avoir des négociations entre les partis oui. tu sais, qui vont s'entendre en disant « Ok, ben nous, on, on se présentera pas au deuxième tour, on va se retirer dans telle circonscription » et, 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 et d'après moi, c'est important c'est le, le système qui est adopté dans, ben, en France notamment mais dans une bonne partie des pays démocratiques, un système uninominal à deux tours ça assure que l'élu représente la majorité de ses électeurs, puis il y a même un autre système aussi qui, qui, est, qui est en vogue dans certains états australiens et ailleurs c'est le système de vote préférentiel c'est que tu as une liste de plusieurs candidats, puis tu, tu peux dire aussi, voilà le gars que je veux pas du tout. Alors, <rire> ah, là, oui. pour, un, pour, pour un système de vote proportionnel, ça assure que certains types qui sont ou des individus qui sont présentés pour être élus, qui sont détestés par la majorité des, des électeurs, qui n'ont aucune chance, même avec un système proportionnel. Et moi, personnellement, je n'aime pas le système proportionnel, parce que ça veut dire, bien sûr, des négociations, des tractations a pu finir. Ça veut dire aussi qu'on se retrouve avec 6-7 partis. À l'Assemblée nationale. Non, non, comme en avec...
3: Italie, puis ça chicane, puis rien ben qui oui, se fait. Ça. là. on arrive
0: comme en, comme en Italie. Ben Ce pas un système qu'on veut, bien sûr. Non, non,
3: absolument pas du tout. Euh, écoute, lorsqu'on regarde le système américain, le système français, d'autres systèmes, la personne qui a le plus de pouvoir quasiment, c'est le premier ministre canadien. Parce qu'il n'y a pas comme l'équivalent du Congrès, il n'y a pas le check and balances. il est C'est lui qui est vraiment au pouvoir, le premier ministre.
0: – Absolument, Canada. absolument, puis il y a, euh, est-ce que c'est bien, euh, mais il y a quand même des, des commissions parlementaires, puis il y a quand même, euh, puis on, on a ça au Québec ici, puis là, ben justement, euh, 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 le, François Legault actuellement veut donner plus de pouvoir à l'Assemblée, gars c'est le problème, hein, c'est le problème qu'on vit là, depuis dix ans, les libéraux nommaient les directeurs généraux de la Sûreté du Québec, nommé aussi, on l'UPAC a été nommé aussi par des libéraux, et puis là, ce qui est bien, c'est que François Legault regarde, et puis là, en disant certaines fonctions importantes, cruciales, déterminantes euh, dans l'État euh, du Québec, et eh bien, comme le directeur général de la Sûreté du Québec comme, disons, le gars qui dirige l'UPAC, oui. ça devrait être choisi par une majorité des membres de l'Assemblée nationale. Tout à ça, fait. Ça, c'est très bien aussi. C'est une façon de limiter dans notre système qui s'inspire du système britannique, justement, que, les, que le premier ministre ait trop euh, de pouvoir. Et nous, on était regarde, avec tous les problèmes de corruption actuellement et d'impunité pour un, un nombre je veux dire, absolument affligeant de politiciens, euh, ben, c'est le temps qu'on ait un système comme ça. Et c'est sûr que si les députés avaient à, à choisir à majorité, le, euh, euh, comme ils font par exemple pour le directeur général des élections du Québec, hein, ben, ça devrait probablement qu'il y ait plusieurs fonctions clés dans notre État qui devrait être justement soumis au vote et avoir une majorité à l'Assemblée nationale.
3: Ben oui, tout à fait. Ben alors, je conseille aux gens de lire ce texte-là, mode de scrutin, les réformes qu'on n'osera jamais faire. On n'a pas eu le temps de parler de parité, mais la prochaine fois, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire sur la parité sexuelle. Merci beaucoup, Normand. <rire> beaucoup, merci.
2: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier.
3: De 10 à 11
2: Politiquement incorrect.
3: Alors, tous les lundis, nous parlons de l'actualité avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste. Salut, Jérôme. Salut, Richard. Écoute, il y a 30 ans, Jérôme, j'ai vu la photographie qui me le plus ému de toute ma vie, la photographie la plus percutante. 30 ans plus tard, j'y pense encore, elle me hante encore. J'ai jamais vu une photo comme ça. Ce chinois-là, en chemise blanche, devant une filée de tanks. Et le tank commence à vouloir le contourner. s'en va à droite. Le gars s'en va à droite puis se met devant le tank. Le tank s'en va à gauche. Le gars se torse à la gauche devant le tank. On ne sait pas ce qui est arrivé à cet individu-là. Il a dû passer un très mauvais quart d'heure. Mais quelle image, Jérôme, de l'individu contre le système? Oui, c'est
1: assez incroyable. Et euh, Bon, c'est les 30 ans. Le régime euh, chinois, as vu, a dit que euh, la répression de, de, cette, de ce, cette espèce de mai 68 à la chinoise en 89 était justifié. Ça en dit long quand même sur l'évolution ou la non-évolution du régime chinois. Euh, la Chine, évidemment, est, est entrée dans la modernité technologique, mais n'est pas encore entrée dans la modernité politique. C'est une différence fondamentale. On oublie souvent ce... ce ce n'est pas un détail, là. et euh, ben, que veux-tu, hein? on, on s'est habitué à cette image de la Chine, des, des gratte ciel et tout, mais il faut rappeler, la Chine se pense encore comme une fourmilière, c'est un régime autoritaire fermé, dont le marché aussi interne, économique, est fermé en, en grande partie aux étrangers. Yeah. Euh, donc, ce, ce, ce 30 ans-là nous rappelle finalement que la Chine euh, n'a pas tant évolué sur le plan politique, mais sur le plan économique, c'est certain, mais plus ça plus pareil, Et, et en
3: plus, les jeunes qui manifestaient il y a 30 ans sur la place de Naman, euh, avec d'ailleurs une effigie de la Statue de la Liberté, ils ne voulaient pas une révolution. Ils demandaient des réformes extrêmement timides du système, là. un peu plus de liberté d'expression, etc. Ils ont été écrasés par des tanks. C'était épouvantable.
1: <coughs> Pardon, excusez. oui. Je suis <coughs> curieux d'ailleurs de, de savoir où en est rendu euh, le régime, c'est-à-dire ce mouvement de, de contestation-là à l'interne, on sait qu'il y a des sociétés civiles qui sont fortes et ils ne correspondent pas toujours à, aux ambitions euh, euh, du régime. Hein? Je serais curieux, on ne le sait pas, évidemment, c'est quelque chose que, que les autorités chinoises euh, dont elles ne parlent pas, mais où est rendue euh, la société civile chinoise dans sa réflexion sur les droits de l'homme, euh, sur la liberté individuelle oui. tout ça, ce serait très très intéressant de savoir, mais c'est tellement opaque c'est tellement opaque, c'est ça,
3: puis on, là on vante le succès, le financier économique de la Chine qui est rendu maintenant une puissance économique majeure, puis on dit c'est fantastique d'ailleurs ils ont inventé une troisième voie. Hein? Avant, il y avait le capitalisme ou il y avait le socialisme. Les autres ont fait comme un mélange des deux qui était oui. totalement inédit. Ils ont inventé quelque chose avec un capitalisme mais avec un système euh, communiste extrêmement autoritaire. C'est vraiment inédit, mais sauf que, bon, c'est peut-être une réussite financière et économique, la Chine, mais je suis pas sûr que c'est une réussite pour les droits de l'homme.
1: Non, pas encore. Ça, on, on le rappelle toujours, mais c'est important de le, de le dire, c'est un milliard de personnes, voire plus... Donc, à quel point euh, il y a des, des groupes dans l'ombre qui désirent euh, changer de l'intérieur le Parti communiste chinois. En même temps, c'est une société asiatique, ça, on l'oublie, euh, c'est-à-dire que les sociétés asiatiques hein, ce sont des sociétés dans lesquelles l'individu a moins d'importance naturellement que dans les sociétés occidentales libérales, là, où on est en, on, les, les droits individuels, ça fait partie de notre ADN, là, si tu veux. Euh, donc, quand je dis c'est la Chine se pense comme une fourmilière, là, je veux dire, c'est une société euh, organique, et, euh, et, bien, et bien c'est ça donc c'est une manière totalement différente de se représenter euh, la société mais quand même, ça ne veut pas dire que parce que c'est une société asiatique qu'elle n'a pas euh, en son sein des groupes qui veulent plus de liberté individuelle. Mais ceci dit, euh, on oublie quand même qu'il y a un clash là, quand même, civilisationnel important ben oui. entre les sociétés occidentales et la Chine, qui est, qui est l'empire du milieu et qui est bien déterminée à reprendre sa place dans l'histoire et dans le monde. Hein. Et on parle d'une diplomatie de l'arrogance. Euh, la Chine de plus en plus arrogante, de plus en plus ferme sur le plan diplomatique. Et, euh, et le Canada aussi en a, en a fait les frais, on l'a vu. Là.
3: Et écoute, je veux revenir avec toi sur les élections européennes, on n'a pas eu le temps d'en parler, euh, Jérôme, euh, oui. la, la droite s'est complètement écrasée, d'ailleurs le leader des républicains a euh, démissionné, mais sauf qu'on dit qu'on est, on, on assiste à un changement de paradigme, c'est-à-dire en politique en Europe, depuis des années, sinon des siècles, c'était la droite contre la gauche, et là, on dit que ce paradigme-là, il est fini, il est terminé. Maintenant, ce sont les nationalistes contre les mondialistes. Qu'est-ce oui. que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord oui, avec je, ça, toi?
1: Oui, je pense que c'est un clivage qui se dessine, tout à fait. Euh, un clivage auquel il faut évidemment ajouter l'écologisme. Euh, donc, il va y avoir, euh, oui, les, les, ceux qui sont sceptiques face à la mondialisation, euh, les nationalistes, ou, ou ceux qui sont euh, critiques euh, du multiculturalisme. En tout cas, le mondialisme et le multiculturalisme, c'est pas tout à fait pareil, mais euh, des gens un peu mettre ça dans le, même, dans le même sac. Et l'écologisme, euh, donc ça, c'est peut-être les, les, les trois grands éléments là euh, qui vont euh, qui vont déterminer euh, une nouvelle configuration pa de leur politique. Que, parce là. que,
3: Jérôme, on peut être mondialiste de gauche, puis on peut être mondialiste oui, de oui. droite, comme on peut être nationaliste de gauche et nationaliste de droite. Donc, c'est...
1: Est intéressant, justement, et, et preuve qu'on que, qu peut effectivement être de gauche et critique de la mondialisation, c'est que hier il y a un sondage il y a 20 des électeurs de Mélenchon, donc du parti d'extrême gauche en France, qui seraient prêts à voter pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. Donc, on voit qu'il y a un quart des électeurs d'extrême-gauche qui seraient prêts à se retourner vers ce qu'on appelle l'extrême-droite. Donc, là, Richard, on voit bien qu'il y a un nouveau clivage parce que là, euh, c'est ça, ça dépasse totalement la question euh, gauche-droite. Ben oui. On a une question, euh, euh, puis, puis, puis même à droite, on regarde le Rassemblement national, Richard, je veux dire, c'est quand même un parti qui défend aussi euh, les travailleurs, le, on, ce qu'on a, a appelé à une certaine époque le prolétariat, bon, c'est un peu péjoratif comme expression, mais tu vois que là, quand c'est même les ouvriers qui se tournent vers des parties de droite il y a vraiment un basculement, un renversement du clivage gauche-droite. C'est -ce quelque que chose tu, qui veut moins dire quelque chose.
3: Est-ce que on peut appliquer ce, 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 ce nouveau, cette nouvelle grille d'analyse au Québec? Regarde, par exemple, tout le débat sur la laïcité. Euh, je pense que c'est un débat où il y a des gens qui disent, nous autres, on est plus nationaliste. on veut défendre nos valeurs, notre façon de faire les choses, notre façon de vivre ensemble. Et t'as des gens qui disent non, faut s'ouvrir à tout prix sur le monde et accepter euh, euh, toutes sortes de coutumes, etc. Donc, c'est pas vraiment gauche-droite, parce que tu peux avoir des gens de gauche qui sont pour la laïcité, tu peux avoir des gens de droite qui sont pour la laïcité et l'inverse, des gens de gauche ou des gens de droite qui sont contre.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça sent bien c'est ça. Cette nouvelle configuration-là euh, s'en vient au Québec, ceci dit, pas certain que ce soit encore euh, totalement mûr. Euh, je pense qu'en Europe, on est vraiment rendu, on, on y est rendu, au Québec, pas tout à fait. Euh, bon, évidemment, c'est une société aussi, euh, on n'a pas les mêmes problèmes migratoires, tout ça, mmh. que connaît l'Europe. Le, que connaît, que connaît euh, donc, on n'y est pas tout à fait rendu. Euh, par exemple, on est rendu euh, aux écologistes. Ça, c'est sûr. Là, ici, on va se re re redéfinir. Les partis politiques se redéfinissent tous euh, au fédéral comme au provincial en fonction de l'écologisme. Euh, mais euh, oui, ça, ça s'en vient ici, mais il y a quand même moins, si tu veux, cette euh, droite euh, contre la mondialisation conservatrice qu'on a en France là, ou en Europe. Euh, ici, on est quand même très, très libre-échange. Yes. Et Alors qu'en Europe, en Europe, il y a vraiment une droite Très sceptique face au libre-échange. C'est vraiment un autre univers. Là.
3: Écoute, et tu l'as nous parler aussi de la chef du Parti vert, Elisabeth May. Ça, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, elle s'est mis des écolos québécois sur le dos qui, elle, a dit, oui, à un moment donné, en, en 2050, on n'aurait plus besoin de l'essence, mais d'ici là, on en a encore besoin aussi bien produire notre propre essence avec les sables bitumineux plutôt ben qu'acheter oui. du pétrole ailleurs. C'était vraiment étonnant de la part d'Elisabeth May, ça.
1: Ben oui, c'est étonnant. Est-ce que ça va être payant ou ça sera pas payant? Et là, je serais curieux de t'entendre là-dessus... Euh, parce que là la, la semaine passée tu me disais Richard là, les écologistes doivent faire mmh. preuve d'un peu plus de pragmatisme ça on peut pas y enlever ça, Là, ça c'est du pragmatisme à peu près, euh, écoute une écologiste qui ouvre la porte au sable bitumineux euh, c'est impressionnant, en même temps euh, est-ce qu'il faut consommer du pétrole pour faire venir du pétrole, parce que là quand qu'on fait, fait venir du pétrole à l'étranger, il y a du transport là, il y a cette question-là aussi qui se pose
3: ben, ce qui me fait euh, capoter c'est qu'elle elle a été arrêtée là, lors d'une manif anti-pipeline. Donc, elle a ouais, dit que ouais, ouais. la meilleure façon d'acheminer ce pétrole-là, c'est par train. à ta minute. Là, quand tu vois la mégantic ah, ouais, voyons. Ouais,
1: ouais, ouais, euh, ça, c'est le Bloc québécois, Richard, qui va pouvoir profiter de de cette déclaration-là, parce que, bon, euh, sans en faire son cheval de bataille principal, je pense qu'il faut pas qu'il qu fasse de l'écologie son euh, son principal point de programme, là, le bloc, mais le bloc peut en profiter, là, parce que si il dit, là, on est seul parti qui, euh, évidemment, s'oppose au projet euh, au sable bitumineux, à, l à au, au Canada, qu'est-ce qui est -ce qu y a cet état pétrolier-là. Donc ça, c'est une déclaration qui peut profiter au bloc, qui est en train de se, se verdiser, là, si tu veux. Euh, mais ça reste que, euh, je sais pas, est-ce que ça peut lui profiter à Madame May, euh, à l'air ou à l'heure où, où les écologistes sont le vent dans les voiles et qu'il y aurait peut-être des gens de la euh, ordinaire, qui se disent, nous, on, on est quand même écologistes, mais euh, pas radicaux. T'sais, et là, il va, il va y avoir aussi un schisme chez les écologistes, comme dans tous les grands mouvements politiques. Entre euh, ben, les bolcheviks, les mencheviks, là, là, je, une... <rire> je leur fais un petit clin d'œil. Euh, non, non. Mais euh, tu vois ce que je veux dire? Les, radicaux les, bonnes... les radicaux les pragmatiques.
3: Oui. Là. Ceux qui veulent avoir raison et ceux qui veulent gagner.
1: C'est ça. Donc là, on s'en va vers ça. Ça va être intéressant de regarder ben. ça. Mais, mais je pense que ça va y profiter. Moi, je pense que ça va plus profiter à Mme May que ça va lui nuire ben, au Canada anglais, pas au Québec.
3: Là. Non, et en terminant, écoute, je peux pas le passer à côté. Je vais te poser la question, toi aussi, l'utilisation du mot « génocide » par la, la commission d'enquête sur les ben Autochtones non, assassinés.
1: C'est vraiment trop... Euh, j'ai lu quelques extraits du rapport. Ça m'apparaît vraiment être condensé euh, de plusieurs termes à la mode. Là, on parle même de la transphobie serait un problème, là. À qui conjugué au colonialisme de l'État canadien euh, euh, aurait écrit ce, ce génocide-là. Un génocide, c'est quelque chose de planifié. C'est pas quelque chose euh, comme ça euh, spontané. Et ça prend quand même une organisation politique. Ça prend ah, des, oui. des gens qui militent en faveur de l'extermination d'un groupe circonscrit précis, là, identifiable. Donc ça, c'est totalement exagéré. Ça va, ça va décrédibiliser un exercice qui était nécessaire. Mais là, on a vraiment l'impression. Mais là, que je, écoute le. Je... La vérité a parlé là.
3: Ben oui, là, je parlais à Normal tantôt, puis ça, ça va être repris par l'ONU. L'ONU vont sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Sur le ça rapport. Fait.
1: Ben, pour l'image du Canada, euh, c'est assez catastrophique. Là, moi, je le sais. J'interviens des fois dans les médias euh, européens et là, à chaque fois, je veux dire la réaction, c'est les gens reviennent pas là et ils sont vraiment convaincus qu'on a fait un génocide hein, et que des blancs qui ont dit on s'en va à la chasse aux, aux Indiens pour utiliser une expression euh, qu'il qu faudrait plus utiliser. Là. Mais, euh, mais non, pour l'image du Canada, c'est vraiment catastrophique. Et euh, ben non, c'est pas crédible, mais pas du tout. Et, et on sait que les populations autochtones Souffre de problèmes sociaux qu'on retrouve dans plusieurs autres euh, sociétés euh, en voie de développement parce que bon, euh, c'est vrai, les autochtones ont des problèmes, euh, souffrent de problèmes sociaux qui sont dus, oui, à, à l'histoire donc l'isolement, la toxicomanie pauvreté, manque d'éducation mais ce ne sont pas des problèmes propres non plus aux communautés autochtones et au Canada. C'est ça, et pourquoi?
3: on est loin on est loin du génocide un moment donné, trop c'est comme pas assez. Merci beaucoup Jérôme Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Alors, nous parlons maintenant avec M. Pierre Paulus, qui est ministre du cabinet fantôme. En fait, il s'occupe de tout, porte-parole pour tout ce qui touche la sécurité nationale pour le Parti conservateur du Canada, qui est avec nous. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Euh, je veux revenir là, sur le, le, le reportage de Félix Séguin, là, qui nous a appris... Euh, toute une nouvelle d'ailleurs qu'il y a 400 narcotrafiquants -trafi mexicains qui se promènent en toute liberté ici au Canada euh, parce que bon on a décidé d'être moins sévère. Avant on avait besoin d'un visa euh, pour lorsqu'on était mexicain pour venir au Canada. Justin Trudeau qui a voulu montrer qu'il était plein de compassion, de générosité, a laissé tomber le visa. Donc euh, ça fait que 400 narcotrafiquants maintenant mexicains qui se promènent, en, qui se baladent en toute liberté. Vous avez rencontré l'ambassadeur mexicain vous? M. Paulus. Euh,
2: oui, je viens juste de terminer une rencontre. Ah, avec oui? l'ambassadeur. Euh, écoutez, ce dossier-là, il faut, euh, faut être prudent. Il y a des informations et c'est pour ça que j'ai posé des questions Ce à suite au reportage de, de Félix Séguin. Euh, on a posé des questions à la Chambre des communes à M. Trudeau et au ministre de la Sécurité publique pour avoir plus d'informations. On nous a répondu des chiffres, mais qui, finalement, selon ma rencontre que avec l'ambassadeur, euh, les chiffres qu'on a d'un côté de la part de M. Séguin et de l'autre côté du gouvernement sont pas correct. Donc, c'est de l'information. Avant d'aller de, de, plus loin... Quoi, de, ils, disent, de... ils disent
3: que c'est pas vrai qu'il y a 400, 400 bandits qui se promènent en liberté ici, selon euh, l'ambassadeur?
2: Selon eux, les chiffres seraient faux, puis l'information serait pas bonne. Euh, de l'autre côté, le gouvernement nous a donné des chiffres qui correspondent pas à ce dossier-là. Donc, c'est pour ça que moi, avant d'aller plus loin, il faut que j'essaie d'avoir vraiment la vraie, la bonne information. Euh, il reste que, le, le, comme j'ai mentionné, l'ambassadeur, je veux dire... Les, les OK, y a, de...
3: on va voir ce qu'il y en a, mais une, une fois qu'on retire l'obligation d'avoir un, un visa pour entrer au pays, c'est très difficile soudainement de le remettre, le visa d'ailleurs, il y a beaucoup de pression de la part du Mexique auprès du Canada en disant, là, là, hein, revenez pas là, en arrière comme sultan sur des conservateurs puis nous remettre un visa mmh. dans les pattes, là.
2: Mais la question, surtout euh, concernant les visas, c'est qu'il y a des Mexicains qui viennent en, en tourisme puis demandent l'asile. Ça, C'est surtout ça qui était le problème à l'époque. Euh, il y avait en 2009 là, environ 10 000 Mexicains qui demandaient l'asile au Canada. Puis finalement, la, la grande majorité, bien entendu, était refusée parce qu'il n'y avait pas de motif de demander l'asile. C'est des gens qui arrivaient du Mexique. Donc, ils devaient être retournés. Ça coûtait des millions de dollars au Canada pour retourner ces gens-là. C'est pour ça que le, à l'époque le visa avait été instauré. Mais de l'autre côté, on a aussi des, des, des centaines des, des centaines de milliers de Mexicains qui viennent ici vraiment en tourisme, de l'argent au mm -hmm. Canada, on a aussi bon. Donc c'est pour ça que la balance des choses n'est pas toujours facile à faire, faut voir euh, à mesurer l'impact des relations premièrement du Canada et du Mexique, l'impact économique et de la sécurité. Moi, mon point, c'est la sécurité, puis je vais m'assurer que les, les informations qu'on a reçues donc, euh, du reportage sont... Donc,
3: sont, vous lâchez euh, pas vous lâchez pas le morceau, vous allez rien que contre-vérifier ces informations-là pour voir si effectivement il y, a lieu de, il y a lieu de critiquer le gouvernement ou pas.
2: – Créditer le gouvernement, d'une part, oui, et de l'autre côté, moi, surtout, c'est de savoir ce qu'il y en est pour être en mesure de prendre des mesures efficaces pour éviter que ça arrive.
3: – Monsieur Pierre Paulus, je ne sais pas si vous avez lu ma chronique d'aujourd'hui, mais j'écris « Qu'arrive-t-il aux conservateurs? » mercredi dernier, mercredi dernier en Chambre, il y a la députée euh, Monique Posé du Bloc québécois qui demandait « Est-ce que tous les députés acceptent une motion concernant le droit des femmes à, à avorter? Euh, » Tout le monde a accepté, sauf les conservateurs. Et moi, je me disais, quel mauvais timing. Parce qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis. C'est assez inquiétant. Les droits de, de, de l'avortement qui reculent. Euh, le, le, les conservateurs auraient pu dire haut et fort qu'ils n'ont rien à voir avec la droite trumpienne, la droite morale. Pourquoi vous avez refusé d'accepter cette motion-là? De, de l premièrement,
2: il faut savoir comment ça fonctionne. Une motion à la Chambre des communes, il y a des motions qui sont établies d'avance, qui sont connues d'avance, qu'on prend une décision par la suite lorsque mmh. c'est temps de le voter, on le fait. Ce genre de motion-là, c'est pas ça. La, premièrement, il y a des gens de notre parti qui ont été avisés quelques minutes avant la période de questions. Moi-même, je savais même pas que ça arriverait. On avait euh, des informations comme quoi que c'était une motion sur les pipelines. Là, on est arrivé, poum! Bon, la Madame posait commençait à lire sa motion il y a quelqu'un qui a crié non puis, la façon que ça fonctionne c'est que dès que quelqu'un dit non le président doit se non c'est pas accepté sans. donc elle a même pas le temps de dire trois mots, quelqu'un dit non pensant que c'était un autre sujet puis c'est pour ça que les conservateurs finalement sont restés assis par la suite elle a continué bon mais là dans un point de vue procédure c'était comme mal fait c'était juste au bout de piste dans le fond c'était quoi le Euh sa motion visait à à créer encore la division. Parce que chez nous, c'est clair, M. Chier était clair, le débat de l'avortement, il y on n'en parlera pas, puis on n'en parle pas. Puis là, d'arriver comme ça, puis là, les libéraux m'ont profité. puis... Oui, mais justement, Moi, vous je... auriez
3: pu l'appuyer, puis ça aurait été fini, ça aurait. été ouais, vraiment... le débat dans l'œuf. C'est
2: pas un vote. C'est pas un vote, là, comme on se lève chacun pour voter, comme une, une loi, C'est une motion. Elle a commencé à parler. Quelqu'un pensait qu'elle parlait d'un autre sujet, a crié non. Puis, normalement, le président s'arrête là. Bon, est-ce que ça aurait pu être fait autrement? Oui, mais de la façon dont c'était fait, c'était cavalier aussi de la part du bloc d'arriver. Normalement, tu arrives d'avance, tu informes les partis. Les partis, on a le temps de se parler. On dit OK, il va y avoir cette motion-là qui va être amenée à la fin. On, on va l'appuyer ou non. Bon, dans ce cas-là, personne n'était vraiment au courant. Puis, euh, même le sujet de la motion, il y en a qui pensaient que ça sur les pipelines. Donc, mes collègues, là, avec la traduction, ont commencé à entendre parler, puis on dit non mais sans savoir vraiment c'était quoi le sujet mais là mais là, vous nous, savez pose régulièrement des motions Alors, écoutez euh, je sais pas genre de je sais pas combien de fois à chaque fin de heure les questions on se lève avec le programme du parti libéral disant je fais une motion, je demande le consentement unanime de la Chambre pour qu'on dépose le, 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 voyons, le programme électoral des libéraux, parce qu'il y a plein de faits là-dedans qui ne sont pas faits, mais c'est ça, les libéraux crient toujours, mais on, ça, c'est de la...
3: Mais, mais, mais vous, vous, de la vous avez donné quand même des munitions à Justin Trudeau, d'ailleurs, qui ne s'est pas gêné pour parler, là, justement, de nous autres, les libéraux, on défend l'avortement, contrairement aux conservateurs, ils voulaient bien sûr parler euh, du mouvement conservateur, mais en même temps, il vous a donné une petite jambette. Là, il savait fort bien que conservateur, euh, il y a le petit C et il y a le gros C aussi. Là. Mais sauf que il vous avez donné des munitions, parce que lui, on le sait, il y a des problèmes ces temps-ci. Ses sondages vont mal. Même les femmes commencent à délaisser le Parti libéral parce ouais. qu'ils n'ont pas aimé la façon dont il a traité Mme Wilson-Raybould et Mme Philpot. Sauf que là, maintenant, tout le long de la campagne il va se présenter comme nous sommes le parti qui défendait le droit, qui défendons le droit à l'avortement.
2: Puis, nous, on a été clair. Andrew Scheer a été très clair. Puis, quand j'ai appuyé Andrew Scheer à la course à la chefferie du Parti Conservateur avec mes collègues Raïs, Bertol et Sylvie Boucher, qui est une femme, la première question, c'est, t'es clair avec nous? Cet enjeu-là, on n'en parlera jamais. C'est clair, les gars, fille, on parlera jamais de ça. C'est un débat réglé. Parfait. Et je l'ai appuyé, nous l'avons appuyé. Puis, encore, vendredi, j'étais avec lui à Québec, là, on a parlé de ce sujet-là. Andrew Scherr, c'est carrément juste la petite politique, là, que le bloc et les libéraux font pour essayer de nous faire des gens bêtes. Ils ont réussi à faire une jambette, oui, mais c'est parce que c'était fait d'une façon tout croche c'était pas vraiment un débat, c'était pas vraiment quelque chose d'officiel. Puis là, ils s'en servent, mais nous c'est mais, ce qui... oui, mais ça vous a mis dans une, nous une nous mauvaise position parce que c'est eux qui veulent en parler
3: Ouais, mais ça vous a mis dans une mauvaise position parce que là ce qu'on ce, ce qu voit, c'est que ah, ils ont, ça a été refusé, ce qui, ce qui a joué dans tous les journaux, c'est que les conservateurs ouais, oui, ont sais. refusé d'appuyer cette motion là. Ça vous fait mal paraître là. Parce que là, il y a des femmes qui peuvent dire là, qui paraître peuvent paraître dire ils ont un agenda caché les conservateurs.
2: Mais monsieur Martineau, je vous le dis aujourd'hui sur la tête de ma fille là, Aucunement question que les conservateurs rouvrent le débat sur l'avortement. Un gouvernement conservateur ne touchera jamais à ça, comme Stephen Harper, un gouvernement majoritaire, n'a jamais touché à ça. Ça, c'est une promesse, c'est clair. Andrew l'a dit partout, où il peut le dire. Mais c'est sûr que les libéraux vont tout faire pour se trouver des munitions, vont tout faire pour essayer de nous faire des gens bêtes. Mais ça, je vous le dis, je vous le garantis, il n'est pas question qu'on touche à cet enjeu-là. Puis, c'est euh, pour ça qu'à chaque fois qu'eux veulent en parler, nous, on ne veut pas en parler, justement, parce qu'on ne veut pas l'ouvrir le sujet.
3: Bon, bien, en tout cas, ça, ça va rassurer beaucoup de gens de vous entendre. Euh, écoutez, euh, je ne peux pas le passer à côté de ça. Vous savez que c'est le, 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 le rapport là, de la Commission sur les femmes autochtones assassinées disparues. Le mot « génocide » revient plus de 100 fois dans ce rapport-là. Pensez-vous vraiment que les femmes autochtones ont été victimes de « génocide » de la part du Canada, M. Paulus?
2: C'est ça. Là, actuellement, ce matin, j'ai pas le temps de voir les détails de, du rapport là, parce que j'étais en meeting, mais il reste que le mot génocide, euh, faut faire attention. À un moment donné, là, euh, je crois que oui, il y a eu, il y a eu des les femmes qui ont été assassinées, qui sont disparues, il y, a, il y a plein de choses qui sont passées, mais de là mettre un mot génocide, je vais voir ce qu'il y en est pour euh, me faire une meilleure tête là-dessus, mais quand on compare avec le génocide de, des juifs en Deuxième Guerre mondiale, ou des peuples en Afrique à coût de 800 000 personnes, euh, à un moment donné, il faut faire la part des choses, les mots euh, doivent avoir un sens, ben, tout là, tout là, sans, fait. sans enlever l'importance de ce qui est arrivé, bien entendu. Merci
3: merci beaucoup, Monsieur Pierre Paulus, Merci.
2: Merci. Pierre
3: Paulus du Parti conservateur. Donc, c'est ça, c'était une motion qui a été présentée par le bloc. Là, M. Paulus dit que c'était vraiment comme quasiment improvisé. Sauf que, bon, c'était très clair. Est-ce que vous êtes pour le droit des femmes à choisir elles-mêmes si elles avortent ou pas? Euh, et là, les, les conservateurs ne on, l'ont pas, on, pas appuyé. Moi, je trouve que c'est une gaffe. Je trouve c'est une gaffe politique parce que maintenant, ils viennent de donner, là. Justin est en train de se noyer dans les sondage, d'ailleurs, il remonte. Il remonte, Justin est en train de se noyer dans un sondage, puis là, on dirait que les conservateurs, ils ont envoyé une bouée, ils ont tendu une perche en disant, hey Justin, maintenant présente-toi, toi, comme le défenseur du droit à l'avortement, parce que c'est inquiétant ce qui se passe aux États-Unis. C'est inquiétant. C'est vraiment, là, ils sont rendus à presque 30 États qui reculent sur les lois sur l'avortement. Je trouve que ça aurait été très bon pour le Parti conservateur de le dire haut et fort. Nous ne reviendrons pas. Là, il nous le dit, là, M. Paulus, mais il aurait dit voter pour la motion, puis ça aurait été tout. Ça serait fini. Ça serait tout, tout réglé la patente. On serait passé à autre chose. Tandis que là, il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à voter conservateur. Les conservateurs ont de la difficulté à tirer le vote des femmes. Et là, ça va être difficile parce que les femmes ont dit, dire... Oui, ils ont beau dire... Ils disent qu'ils sont pour le droit à l'avortement, mais quand c'est le temps de se lever en chambre et d'appuyer une motion, ils ne font pas fait que j'ai peur qu'il y ait un agenda caché. Puis je pense que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui vont être mal à l'aise avec la position du Parti conservateur. Ça aurait été, eux autres, parfait de se lever en disant oui, unanimité à la Chambre, on ne touche pas à l'avortement, on passe à autre chose. Quelle gaffe! Quelle gaffe! Il pouvait être sûr que Justin Trudeau, au cours des prochains mois, va utiliser ça régulièrement et va taper sur le même clou. Euh, ça va être très... D'ailleurs, il remonte dans les sondages. Cube Radio.